0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。财富自由人生
1: ，领航投资世界
0: ，让我们一起投资向前冲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》。我是静周刊产业趋势组主,主,主任林泽良。现场我们邀请到静周刊的记者卢佳柔，家柔跟他打个招呼吧。
1: 大家好，我是金州刊产业趋势主记者嘉柔
0: 。嘉柔，最近刚结束的这个 Touch 台湾智慧显示与触控展，我不知道你有没有到会场去参观？让你印象最深刻的这个产品，大概是什么样的一个产品呢
1: ？就是里面有一个很大的巨型的，就是显示器的那个虚拟摄影棚以及飞行模拟舱，嗯、<哼>这两个我觉得很特别、哦
0: 。飞行模拟舱，我我经过的时候看到好多人都在。排队想要玩这个东西，这样子，这东西看起来还蛮酷炫的。尤其是最近这个《捍卫战士》《图形侠》刚播出这样子，很多人都想要体验那个驾驶的快感。那透过这个驾驶舱，它的屏幕到底是呈现什么样一个效果？呢
1: ？它屏幕非常的清晰，而且在里面的时候，就好像就是身临其境，就是会跟着屏幕一起。移动啊，然后好像在里面一样
0: 。我有特别观察到啊，好像它的屏幕不是这种扁平式的，是有一个弧形，像球形一样的一个状态这样子。那这个东西到底是透过什么样的显示技术，能够去把它拼接出这样的一个球形的这样的显示的一个屏幕出来呢
1: ？它是呃，透过 Micro LED， 也就是我们所说的微发光二极体的这种显示技术来做成的。嗯
0: 嗯这 micro LED 的技术啊，跟我们一般所知道的这个 OLED 啊，或是说 mini LED 的这些显示技术来讲的话，在它的一些效能或是特性上有什么比较明显的差别吗
1: ？它其实呃 micro LED 它其实是透过非常非常小小到比头发还小的这种 LED 的晶粒做成的。那因为它很小，然后特殊的地方就在于它的可以显现的那个亮度啊，是以及它可以弯折的这个特点，非常吸引人
0: 。哇，要把它做到接近头发或是比头发还要更细薄这样的一个哦 L E D 的话，哦，这个技术上面需要一些什么样的技术去辅佐呢？才能够制造出这样的一个产品出来呢？
1: 嗯、呃，它背后可能就会需要一般我们可能就是透过晶粒，然后以及半导体的制成来做成，因为它晶粒非常小嘛，所以呃要透过半导体的这种就是移转的技术来移转这些不同很小很小的晶粒。
0: 嗯，我那天其实到会场的时候，我有特别看到说，诶，好像友达的这个彭顺郎彭董事长，还有这个友达的柯总，他们两个有站在一个很像太空舱的屏幕的面前这样子，那屏、个、幕还蛮大的这样子。那我不知道说，那个屏幕也是由 micro LED 这样的一个显示技术去呃合成的吗
1: ？对，没错，它背后其实就是透过很多很多的 micro LED 的 LED 的晶粒去集结而成。做出来的
0: 显示器，所以像这样的一个大屏幕很适合 Micro LED 这样的产品技术做效能的展现之外，在其他的领域上面的应用你会用到这个 Micro LED 这样的一个显示技术吗？
1: 其实除了刚刚提到的巨型摄影棚啊，还有飞行模拟舱之外，嗯、其实在车用的显示器以及 AR 眼镜，啊、对那
0: 天我好像有看到有一些车用也是弧形的这个样子的一个小面板对对对对，还有
1: 小到那种智慧手表都是。Micro A d 的可以用的一些技术、
0: 嗯。我比较好奇哦，像 AR 这种产品，为什么会特别去用到 Micro A d 这样的一个显示技术？它在这个 AR 的产品上面能够。帮助这个产品展现一些什么样的特殊的效能呢？
1: 因为 AR 眼镜它其实就是要跟真实的世界做结合嘛，嗯，所以真实世界你走在街道上，其实可能会遇到一些太阳光的刺激，<是>然后对，在显示上的话，你的亮度就需要更高，嗯、然后影像的透明度又要更高，所以就特别需要这种 micro LED 的技术。所以
0: 它听起来好像比较能够避免太阳光的这个干扰，是不是？对，没错。嗯、哦，是因为 AR 像手机一样，大家都会带着走。以后应该是这样的一个情境的使用比较多嘛？对对对对对
1: 。嗯、那像是车用，其实也会有太阳光干扰的问题，所以这两种应用其实都蛮适合用 micro e d 这种技术来做成。嗯
0: 、不过好像现在、呃、我看一般市面上 micro e d 的这个显示产品好像还不多，所以这个市场是刚在萌芽吗？它未来的一个产业的成长的状况大概是怎么样？可以跟我们稍微介绍一下吗
1: ？其实这个市场的确是在萌芽，但是有点像是快要接近、嗯。准备要起飞的状况，如果以研究机构来看的话，<是>其实二零二一年 Micro A d 显示器的市场，它其实大概是十点四一亿美元。是但是二零三零年的话，它会成长到。九百一十三亿美元这么高的成长数值，其实年复合成长率高达七十五点二 percent， 其实是非常高的一个
0: 。七十五点二 percent， 我小数点我没有看错吧？是哇，真的是七十五点二 percent， 我以为是七点五二 percent， 对啊，这差距还蛮大，很少看到一个产业可以在未来的十年之内。在年合复合成长率上面有这样子两位数的一个表现，所以看来这个产业在未来的爆发力还蛮强的。
1: 没错，
0: 那我想请教一下，就是说，哎，在这个产业里面啊，目前我记得好像整个面板产业大概就是台湾嘛，中国嘛。然后还有韩国这三家业者在玩这样子，那我不知道在 Micro LED 这个产业里面，目前台湾大概是处于一个怎么样的一个位置？
1: 目前 Micro LED 其实是算是处于国际领导的地位，哦、<其实 S 1> 真难
0: 得，真的是超越中国跟韩国吗？好想赢韩国。
1: <笑>的确，其实研究单位其实就说，嗯、就是工研院就有一个专家就是说，其实 Micro LED 这个市场，台湾其实目前还是遥遥领先的。就连三星他们也透过投资的方式投资台湾的耐创器，希望可以取得 Micro LED 的竞争力。嗯
0: 、呃、我比较好奇的是，为什么台湾在呃 Micro LED 这个领域里面呢，能够呃在目前现阶段能够领先中国跟韩国？有一些什么样的特殊的呃产业的背景因素吗？
1: 嗯、呃，就像刚刚我们提到的，其实 Micro A d 它其实背后隐藏着类半导体的特性，<是>也就是你需要把 Micro A d 的精力，就是一个面板里面可能要。放大百万颗甚至千万颗的微米级的 LED 晶粒，嗯嗯嗯有效以及正确的转移到面板上，这就需要借助于半导体的一个制造的能力，嗯,嗯，所以才能做。然后再加上台湾其实在面板产业就有相当完整的上下游的供应链，搭配半导体的技术优势，其实就有点像是相辅相成来打这个 micro LED 的市场
0: 。印象<是>、嗯、中好像 LED 产业、面板产业。更不用说半导体产业，我们应该都是全球前三这样的一个态势嘛？是的，是的、嗯哼哼哼。不过好像就是说，在这个 micro LED 的整个制成里面，我看到了你有一个提到一个特别的数字，叫巨量转移。这样子，巨量转移这个东西会很难吗？它是瞬间要？把很大的这个量做一个转移，这样子一个动作到所谓的这个面板的基板上面嘛
1: ？对，没错，就是就如刚刚所说 ，micro LED 的晶粒非常小，小到就是头发的十分之一的宽度。OK，、嗯、那其实它在晶粒做好之后，它要巨量转移，就是大范围的转移到你的显示面板上，其实非常的难，因为就连拿起来粘在面板上都是一个很大的挑战。嗯、OK，
0: 所以听起来它的检测其实也是一个蛮有挑战性的东西。是的,是的，是的、啊，对呀。这么哦细如法师的东西要去做检测这样子，那我不知道又，就说以现在来看，迈克尔李的成本，它会有所谓的竞争力这样子吗？
1: 目前的成本竞争力来说的话，嗯、其实大部分还是以刻制化为主， okay. 嗯嗯所以，在成本上的话，当然还是比较高。成本上的考量下，其实蛮多厂商就会把他们的重心放在像是刚提到的 AR， 或是车载装置的一些应用，嗯、然后再以及呃一百寸以上的显示器应用，也是 Micro LED 聚焦的市场。嗯嗯因为现在成本比较高嘛，所以像是电视啊，或是手机，其实。一般的液晶荧幕啊，或是欧 l 的这种显示器，其实都是已经是主导的一些市场。
0: 嗯、其实我在现场也有跟呃一些业者聊天哦，他们有提到成本问题，好像就说。现在因为应用面还没有那么广泛，所以有一部分是因为经济规模的因素，成本没有办法降下来。但其实以后应用面逐渐的拉广了之后，其实他们觉得成本面其实将来会下降的速度蛮快的。我不知道专家人们的看法也是类似这样的一个看法吗？是的,是的，是的、嗯
1: ，现在还是发展初期嘛，但后面就是规模经济起来，当然成本也会随着下降
0: 。整个产业看起来是未来会蓬勃发展哦。那我不知道在这些产业里面，目前有哪一些？台湾上中下游的供应链的业者是比较值得呃留意的，这样子，他们有哪一些地方目前已经表现的特别的突出，这样子？
1: 其实非常值得一提的就是富彩控投，嗯、因为富彩控投其实就是集结金电、龙大以及京晨半导体所组成的一个控投的公司。嗯嗯嗯嗯、那其实它就是掌握 Micro LED 上下游最关键的一个技术以及产品出海口的一個。因为、嗯欸、我有印象、啊，像
0: 这家公司是不是有呃跟苹果合作这样的，好像在 Mini LED 的这个产品上面有一些合作这样子
1: 。对他们那一家公司，就是富彩底下的金电就有跟苹果合作做 Mini LED 这一。嗯
0: <音>所以呃，双方的合作又进一步，可能会扩展到 Micro LED 这一部分来这样子做就对了。是的，那富彩我印象中前一阵子好像有一个蛮大的新闻呢，就是它会有个私募，然后有两家面板业者好像都。呃，会去参与这个私募，而这两家面子过去其实是彼此算是有点类似在产业这样子一个竞争的态势，比较王不见王的。为什么会两家共同要去投资这样的一家 Micro a d 的公司呢？
1: 其实富彩底下的龙达董事长苏峰正他其实就有说，嗯，嗯就是进入 Micro a d 的市场的显示器市场其实是一个团体战的一个市场，所以呢，就连。刚提到的友达、群创这两个公司，他们都纷纷投入，就是富彩这一家公司。那同时，其实，在三星、友达还有金电，他们也是纷纷的去投入耐创，希望可以掌握就是上游的一些关键技术。嗯
0: 、如果听你这样说起来的话，好像现在目前可以供应这个 micro LED 的产品的公司并不多，所以包含。呃，韩国的三星，它都必须透过投资台厂，然后去取得货源，这样的，是这样的一个状况吗？
1: 嗯，没错，因为其实，在 o l e 的这个市场来说，嗯、台湾其实因为良率跟技术上的挑战没有办法突破嘛，嗯嗯、所以其实台湾在这一块就是有点像上市的市场。但是因为 Micro a d 台湾其实就是非常看重，嗯、早在七八年前就是政府主力投资下，就是推动，包含工研院啊，还有一些厂商积极的去推动，所以到现在才开始就是要萌芽。就是其实我们在这个领域其实已经深耕很长一段时间、嗯。其实刚
0: 听你这样一连串的陈述下来，我会觉得好像台湾的包含 LED 产业或是面板产业有机会趁着这个 Micro LED 针对这个呃中国或是韩国的面板显示器相关业者展开一个反攻这样子。只是我好奇说，会不会将来其实又面临同样的问题？哎、欸，这个中国跟韩国可能还是会追上来，其实在这边又变成了一个红海。还是说，呃，其实它可能跟以前发展的情况会比较不是那么的雷同这样子。我不知道说现在中国在韩国这部分的布局是怎么样子
1: 。哦，不一样的地方就是因为目前来说，就像刚刚所说的，韩国、中国他们其实都还是积极的在推展他们的 Olay 的技术。哦，所以他们
0: 现在还是比较着重在。推广国内的产品，这样子。对对对对对对。嗯嗯嗯嗯然
1: 后嗯、呃、，mini LED 这个技术其实台湾也算是领导的地位，然后它其实也需要借重一些部分，嗯、呃，半导体的技术。但中国厂商其实也蛮积极的在投入 mini LED 这一块，但是其实。就业界专家来说的话，他其实说 Mini LED， 他们就算要追，也要追一段时间，更遑论是这种 Micro LED 的这种技术
0: 。呃，我的理解， OLED 其实本身的这个资本支出也就还蛮大的，这样子。对,對,對这些厂商，其实几年前才刚投入这样子。我<是>我不要说他们是不是还有能够再投入 Micro LED， 也能够拿出那么多的资金出来再进行这样的一个投资呢？还是说，可能要先消化完 OLED 的这个资本支出之后，才有办法再想到下一个阶段 ，Micro LED 他们该怎么做这样子
1: ？就像哲良哥说的，嗯、其实 OLED 的这个技术 ，OLED 的这个技术，它其实光是一条产线，它就是要耗费大概，我记得是千亿等级的这种规模去投资这个产线
0: 。哇，一条 OLED 的产线要做这么大的资本支出。
1: 对，所以其实是非常高昂的，嗯、所以中国或是韩国，他们势必是需要先把这个产线的效益消化之后，才有办法全力去投入 micro e d 的技术。但就在这个时候，其实台湾早就已经在做，而且非常积极在投入 micro e d 的技术
0: 。是，嗯，我看到你文章里面，其实今天的董事长范进庸，他好像就有也有提提出类似这样的一个观点，是不是
1: ？是是是
0: 。所以目前看起来，我们在 micro e d 这个所谓领先的一个。呃，差距应该还可以维持一段时间，这样子，中国跟韩国的业者才有机会追上来，这样子。没错<錯>。那专家对台湾 Micro l d 的发展的话，后续有一些什么样的建言
1: ？其实就是工研院的组长方彦祥，他就其实就强调说，嗯、呃，相较于过去的显示技术，像是液晶的显示技术，它其实往往都是用公版的设计，就是叫标准化的设计方式。但是以 Micro LED 来说的话，它的产品其实都是需要刻字化的设计，也就是上下游供应链需要共同制定一个系统的规格，来调整产业链环节，并且提升良率跟降低成本。这就意味着品牌系统厂商对于台湾的黏着度将会跟过去比起来会是更高的一个状况
0: 。所以，如果听您这样的一个情况来讲的话，就变成说可能。过去我们在车用这个市场，可能比较都是 Tier t 这样子一个二阶的供应商。那因为呃 ，Micro， 这个产品它可能有比较高的客制化，从一开始在汽车的产品的设计导入的时候，就需要这样的一些。供应商来跟他们从源头就开始合作这样子，所以有机会透过这样的模式来变成 T O 1的供应商吗？嗯、
1: 呃，其实就像友达，他其实就蛮积极在投入这一块，嗯、所以他们其实之前在活动上就有说，他们车用产品、嗯嗯、大概今年或是明年就会有推出，
0: 已经直接跟车厂有这样的合作关系存在了。是
1: 是是 ，OK。
0: 所以明年开始，我们可能就可以看到市面上有比较多的 Micro LED 的这个显示产品这样子。没错，感谢今天嘉荣呢来到现场跟我们分享了很多有关于他对于 micro LED 的一个产业发展的观察，还有对于台湾在整个产业中中的一个竞争力的一个分析哈。那感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》，我们下次见
1: ，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，想听爱听就在静好听。